0: Vamos de inmediato con las principales noticias de este lunes. El juzgado tercero liquidador de causas penales iniciará este martes el juicio oral por el caso de Alto Perfil New Business, donde hay 20 personas imputadas por blanqueo de capitales. Injustamente.
1: El expresidente Ricardo Martinelli es una de las figuras que aparece en el esquema, que según el Ministerio Público sirvió para la compra de la editora Pasa con fondos provenientes de Coimas durante su administración. Bueno, es importante la presencia del señor Martinelli como la presencia de cualquier procesado en un acto de audiencia en su acusación. Él tiene el derecho de comparecer y escuchar la, la acusación en este caso de, de parte del Ministerio Público. El fiscal del Ministerio Público, Giovanni Olmos, manifestó que la audiencia se puede desarrollar, pero que la última palabra la tendrá la jueza Valoisa Marquines. Pienso que la Corte tiene toda la facultad y la tecnología para que esta audiencia, dependiendo de lo que digan los médicos internistas del, del expresidente y de lo que diga Medicina Legal, que debe hacerlo hoy, entonces se podría aplicar la tecnología. Con la tecnología entonces se podría celebrar la audiencia de fondo. Una condena ejecutoriada contra Martínez lo inhabilitaría de sus aspiraciones presidenciales. Pero para que esto ocurra se necesita una sentencia en primera instancia, una confirmación de la condena en el Tribunal Superior y un fallo en su contra en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Es la pregunta que todo el mundo se hace si los tiempos alcanzan. Eh, creo que eh, resulta muy claro de que ha habido eh, voluntad judicial por acelerar los, los tiempos. A mí me agrada cuando las la audiencias se pueden hacer por Zoom, tú puedes estar en la cama de un hospital o en una silla de rueda o en lo que tú quieras y puedes atender la audiencia, o sea, eso se puede hacer. El Ministerio Público logró recolectar 43.9 millones de dólares en una cuenta bancaria perteneciente a la sociedad New Business, además de la recuperación de 9.2 millones de dólares en acciones, las cuales están en manos del Tesoro Nacional. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La precandidata a la presidencia por la libre postulación, Zulay Rodríguez, indicó que se le anularon unas 10.000 firmas de apoyo. Agregó que esta situación no ocurre con otros aspirantes presidenciales.
2: Ah, ellos no les hacen auditoría, ellos no vigilan cómo están creciendo así inorgánicamente. Una vez yo saqué mil firmas, ay, Zulay es tramposa. Pero estamos viendo candidatos que tienen 800.000, 2.000 firmas en un día, lo cual no es normal. Ayer era un día lluvioso, adivina, ellos no los investigan.
0: El Tribunal Electoral intensificó la jornada de reclutamiento de nuevos delegados que asumirán un nuevo reto en el proceso electoral 2024. Actualmente hay 900 voluntarios en todo el país. Los delegados son aquellos que representan a los magistrados ante los gobernadores, alcaldes, corregidores y miembros de la Policía Nacional. Las personas interesadas en participar deben ingresar a la página web del Tribunal Electoral o acudir personalmente a las oficinas.
2: El Cuerpo de Delegados Electorales tiene abierta la inscripción para todos aquellos ciudadanos mayores de 18 años... ...que quieran pertenecer al Cuerpo de, de Delegados Electorales, recordando que la patria la hacemos todos. Básicamente para ser delegados electorales, lo primero que tienen que hacer es estar motivados... ...en tratar de fortalecer la democracia en nuestro país y ser mayores de edad... ...no haber estado inscrito en partidos políticos por lo menos en los dos últimos
0: años. La Policía Nacional y el Ministerio Público aprendieron a 42 personas vinculadas a la presunta comisión del delito de estafa... Se trata de una investigación que salpica a 12 mujeres y 30 hombres de nacionalidades colombianas y venezolanas. La organización desmantelada mediante las redes sociales se hacía pasar por amigos y familiares de las víctimas donde se acordaban llamadas telefónicas relacionadas a la recepción de maletas. La, las ganancias de las estafas a través de pagos en línea por penalidades superaron los 500 mil dólares.
1: Hay una comunicación vía eh, eh, Facebook, a través de WhatsApp, a través de un número internacional. Esto escogen a las víctimas estableciendo que quien hace la llamada es un familiar, un amigo, un conocido, indicando de la posible, del posible viaje a territorio nacional. Después le comunica que ese viaje no es posible e inmediatamente le comunica... ...que el equipaje o la maleta estaban en camino, iban a llegar o llegan al aeropuerto a través de una empresa de envío.
0: El Ministerio de Educación hará frente a lo acordado por pasadas administraciones... ...y cancelará los pagos atrasados a los gremios docentes correspondientes al aumento salarial de los meses de enero y febrero del 2020... ¿Cuánto dinero le deben a los educadores? En la siguiente nota le ampliamos la información.
3: Tres meses tendrá el Ministerio de Educación para cumplir el acuerdo logrado con los educadores y así evitar nuevas protestas. Se contabiliza que el Meduca debe pagar 34 millones de dólares en retroactivos y 15 millones de dólares en vigencias expiradas. Desde el día 1 se planteó inclusive iniciar con un pago de una vigencia que ya se tenía listo para la primera quincena de junio, sin embargo, ellos eh, solicitaron, y creo que eso se tiene que respetar, eh, el pago fuera en conjunto y que fueran los dos meses seguidos para el mes de agosto. Este acuerdo fue logrado entre el Meduca y 26 gremios magisteriales el desembolso beneficiará a 48 mil docentes. A pesar de lo pactado, los docentes manifestaron que quedaron algunos temas pendientes.
1: Quedamos en que eh, se respete. En sesión permanente declaramos... ...tratar los temas del PIB, vigencia pirada y el tema de educabilidad... ...que es de manera integral, que tiene que ver con las condiciones de la escuela.
3: Padres de familia están de acuerdo con el pago a los educadores... ...sin embargo piden que esta inversión se traduzca en beneficio estudiantil.
1: Ellos buscaron una reivindicación, se las dieron... ...bueno, se la, no se la habían pagado a tiempo, ya se la van a pagar... ...ahora nos queda que se hagan las evaluaciones reales... ...de si ellos tienen la capacidad... De enseñarle a nuestros hijos.
3: Los gremios docentes tienen contemplado reunirse a mitad de semana con el fin de darle seguimiento a los temas acordados.
0: El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, viajó a la ciudad de Houston, Texas, en Estados Unidos, para continuar el tratamiento médico establecido por los especialistas en el MD Anderson de esa ciudad. Esta es la segunda evaluación médica a la que se someterá el mandatario después de iniciar el tratamiento debido a la mielodisplasia de bajo riesgo diagnosticada por sus médicos durante el mes de julio del pasado año 2022. Este martes el gabinete de seguimiento reportó avances significativos en proyectos como centros educativos de salud, penitenciarios, estadios y carreteras a nivel nacional durante la reunión presidida por el vicepresidente José Gabriel Carrizo, el director del IDAN destacó las medidas que se adoptarán por los bajos niveles de los lagos y para garantizar el suministro de agua potable en las comunidades. Economía. Panamá es uno de los tres países con menor inflación de alimentos en Latinoamérica según la FAO. Sin embargo, los consumidores panameños consideran que los precios están en constante incremento. Reacciones en la siguiente nota. Algunos sí podemos vivir con los precios que hay, la mayoría no.
2: Es la percepción de los panameños por el constante aumento de los precios de los alimentos en el país. El índice de confianza del consumidor emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Censo en abril de este 2023 confirmó que los precios subieron 1% respecto al 2022. El estudio muestra aumento de 0.9% en frutas, 0.7% en productos alimenticios, 0.6% en leche, queso y huevos y 0.3% en carne
1: los productores estén presentes en los mercados. Estas ferias que inclusive se hacen a nivel de la comunidad no deben ser periódicas, deben ser frecuentes para que el consumidor, para que las personas, para que las familias tengan la oportunidad de escoger dónde comprar sus productos. En algunos lugares estarán más baratos, en algunos lugares están más caros, pero así funciona el mercado. Debe haber libre oferta. Libre demanda, pero se logra con mayor competencia.
2: En un recorrido por el mercado San Felipe Neri, tanto vendedores como compradores manifestaron el impacto a su bolsillo.
3: Sube, 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 sí. Están muy caros los alimentos aquí en Panamá. Yo siempre veo cambios en los precios, por lo menos especialmente en los artículos de mayor necesidad. Siempre cambian, siempre cambian los precios. ¿Qué
2: tantas menos ganancias están teniendo?
3: Como un 50% menos. Sí, que así. No es mentira. Los fines de semana era que uno se desprende un poquito y que va la venta de un malísimo.
2: Por su parte, el sistema de integración centroamericana a la que pertenece Panamá alertó sobre la inflación de alimentos en la región. La canasta básica de los alimentos más cara de la región es la de República Dominicana con 781 dólares con 25 centavos mensuales. La de Panamá es de 341 dólares con 27 centavos promedio. Y la de El Salvador es la más barata con 249 dólares y 9 centavos. La sequía en el país también provoca un incremento general en los alimentos.
0: Ciara Morris, Econews. El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Adolfo Fábrega, indicó que Panamá debe apostar al sector logístico para crear esos empleos que tanto necesita la población. Lo que nos falta son proyectos de inversión y de infraestructura. Eh, eso va de la mano con lo que hemos mencionado en el pasado, que consideramos que eh, la inversión
1: o el gasto público debe ser orientada a, a ese tipo de proyectos fundamentales y estratégicos para Panamá, siendo la logística uno de los sectores que más oportunidades nos puede brindar, eh, más que un gasto orientado a, a funcionamiento. ¿no? Entonces esa austeridad más bien la
0: llevamos a eh, proyectos de inversión que puedan brindarle ese beneficio a la economía a largo plazo. Y este lunes inició la cuarta edición de la Expo Feria Mundial Zona Libre de Colón que se extenderá hasta el 25 de mayo. Durante la inauguración autoridades y empresarios de esta zona libre invitaron a visitar los stands de las empresas y fomentar el intercambio comercial. Se espera que en este encuentro comercial compradores mayoristas de Latinoamérica y del Caribe cierren negocios y transacciones con empresas de zona libre de Colón. Son
2: más de 200 eh, los stands y ya está, estamos escuchando que ya están haciendo transacciones, lo cual eso es bueno porque esa es la razón de ser, de incentivar lo que es el comercio internacional.
1: Tenemos confirmaciones, incluso pagadas, de más de 4.000 visitantes que vienen de 30 países del área, incluyendo pues las Antillas eh, y, y toda la América.